0: Bienvenido al podcast Arquitectura Consciente y Feng Shui con Esther Carrillo. Desde aquí planteamos la vivienda como un método de autoconocimiento para el desarrollo personal, el aprendizaje y la evolución espiritual. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy vamos a tratar en este podcast eh, la trascendencia de la casa de nuestros ancestros y en particular de la casa de los abuelos. Eh, me centraré sobre todo en, en la casa de la abuela por bueno, unas cuestiones que, que os voy a comentar más adelante. Y es que aparte de nuestra vivienda habitual, hay otras casas en las que pasamos espacios de tiempo menores y que forman parte directa de nuestra vida, como es la casa de, de nuestras abuelas. Estos espacios nos brindan la oportunidad de experimentar una vivencia express y, por tanto, un aprendizaje acelerado si sabemos verlo y aprovecharlo. La casa de la, de la abuela tiene una particular importancia porque dentro de nuestro árbol genealógico existe un mayor vínculo con la línea de ascendencia femenina, es decir, con la madre y la abuela materna. Nuestra madre y su vida emocional ...está en nuestra memoria emocional... ...desde que estamos en su vientre... ...somos alimentados por sus patrones subconscientes... ...de manera constante durante nueve meses antes de nacer... ...y más adelante a lo largo de la crianza y educación... ...en nuestra niñez y adolescencia... ...pero también nuestra abuela materna y su vida emocional... ...existe en nuestra memoria emocional... ...porque ella a su vez estuvo embarazada de nuestra madre... ...y por tanto también heredamos sus patrones a través de ella... Por otro lado, es habitual tener ciertas sincronicidades con nuestras abuelas compartiendo algunos números como fechas de nacimiento, número de vida, etc. Por lo que es muy probable que repitamos pautas de nuestras abuelas en el carácter, en la suerte, en la salud. Y esto ya está reflejado en la casa. Es que la, la realidad física está escrita con números y en nosotros, está, en nosotros está cambiar los patrones que nos perjudican y potenciar los que nos benefician. Nosotros somos dueños de nuestro destino. Nada está escrito, solo los renglones en los que escribimos nuestro día a día. Entonces nos vamos ahora, bueno me voy a centrar en el rol de, de la abuela y, eh, y lo voy a enfocar bajo un punto de vista de Feng Shui. Y es que la abuela es una figura principal en Feng Shui. Representa el trigrama Kun, la mujer mayor, la matriarca. Su elemento es la tierra, la estabilidad, la familia y la nutrición y regenta el sector suroeste de la vivienda. Con el tiempo, este rol que ocupa la abuela lo irá asumiendo la generación posterior. Si primero ese rol lo ocupa la abuela, después será la hija y después será la nieta, que entonces se habrán convertido en madre y abuela. Es decir, si en un momento dado la abuela regenta al sector suroeste, o sea que el vínculo que, que va a tener con algunos de los sectores de la casa será con el suroeste, con el que más vínculo tenga, con los años pues será la, la hija y con muchos más años será la nieta, ¿no? que se habrá convertido en madre y abuela. Entonces, por ejemplo, mi abuela y yo teníamos mucho en común, compartíamos fechas, orientaciones, elementos en nuestra carta de cuatro pilares, nos entendíamos muy bien, a pesar de tener caracteres muy diferentes. Éramos muy cómplices y coincidíamos en un montón de cosas. Y desde pequeña siempre he pasado largas temporadas con ella. Me iba a su casa todos los veranos, me enseñó a planchar, a hacer ganchillo, a cocinar. Y, y en su casa siempre me encontraba bien. Su casa era ella, pero también era un poco yo. Y bueno, pues en el momento en el que publico este podcast, apenas hace un mes que ha fallecido. Y por eso he sentido la necesidad de recordarla y honrarla aquí, en este medio, que estoy segura que le hubiese encantado. Bueno, os voy a comentar, contar un poquito cómo, cómo era ella y, y me voy a centrar en, bueno, en, en el aprendizaje que he tenido en estos dos últimos meses, dos, dos meses y medio, en, en su casa. Mi abuela era tremendamente intuitiva. Tenía una combinación faicón en su carta de cuatro pilares, lo que significa que le hacía tener un sexto sentido muy agudo. Y quizás por eso, los lugares que eligió para vivir e incluso para su descanso eterno, conectaban también con ella, con sus virtudes y sus fortalezas. La dirección más favorable, más favorable para mi abuela era el este. No es de extrañar que sin conocer nada de Feng Shui, ella no, no sabía nada de, de Feng Shui, aunque bueno, sí que tenía... Esa, esa intuición ¿no? era como muy bruja. Su última vivienda, en la que vivió más de veinte años, eh, estaba orientada hacia esa, hacia esa dirección, o sea, hacia, hacia el este. Y esta circunstancia le permitía estar siempre bien situada en casi todas las estancias, desde que entraba en la casa hasta dormir, cuando se sentaba en su butaca, etc. Ella era muy inteligente y mentalmente estaba estupenda. A sus 97 años daba gusto hablar con ella de cualquier tema. Pero bueno, circunstancias de la vida. En abril, al final del pico de la pandemia que hemos sufrido, en, en la primavera de 2020, se puso enferma e ingresó en el hospital. Y bueno, afortunadamente, gracias a mi madre, pudo volver a casa para... Intenta recuperarse de los graves efectos que le ocasionó la fuerte medicación recibida. Bueno, pues Una vez en casa, eh, vamos a hablar de, de la casa y su estructura energética. A ver, los sectores más importantes a tener en cuenta en situaciones de salud y cuidado personal son la entrada y el dormitorio principal o el dormitorio en el que duerme la persona afectada. La información que se almacena en estos lugares da pie a la comprensión del cómo y del porqué de varias de las circunstancias que vivimos. La entrada, su entrada estaba en el sur. La estructura energética anual en ese lugar ya indicaba debilidad en la salud y enfermedades vinculadas a distintos órganos en relación a ese sector y a su número de nacimiento, el número 4. Esta combinación estaba muy activa con la llegada de la energía del mes de marzo que afectaba en mayor medida a personas con consonancia numérica con este sector y con un estado de salud débil. En mayo se activa este sector con la llegada de una energía a fuego. Cada energía, eh, la energía es cambiante ¿no? y va evolucionando eh, constantemente a lo largo del tiempo. ¿no? Eh, cada año, cada mes, cada día, cada dos horas... Eh, y esa energía puede estar vinculada con una persona, con una circunstancia eh, en fin, con un montón de cosas ¿no? en este caso esa energía a fuego se vinculaba un poco con, con sí. mi rol su dormitorio ocupaba el sector noroeste sector vinculado al padre al hombre mayor, al abuelo mi abuela era la matriarca pero al ser viuda también ocupaba el lugar el, del padre esto pasa cuando en Fensui no están todos los miembros eh, de la familia, falta uno. El sector al que hace referencia ese miembro puede ser ocupado por otra persona de la familia. O incluso una misma persona puede ocupar dos, dos, dos sectores. O sea, se puede vincular eh, dos sectores de la casa con una única persona. Bueno, pues en, en 2020... La característica de este sector es la, la estabilidad, la energía elevada y positiva, energía vinculada con el rol de mi hermana. En abril, la estructura energética de ese sector promovía los éxitos futuros y a largo plazo y lo positivo que aún está por llegar. A lo largo de varias semanas parecía que, que mi abuela se iba recuperando al cuidado de mi madre, alternando mejorías y empeoramientos. Y bueno, esto es también porque el campo energético de su dormitorio en ese año pues actuaba a su favor, manteniéndola estable dentro de, de la situación tan delicada que, que tenía. Y fue con la llegada del mes de junio cuando el noroeste indicaba obstáculos, empeoramiento de una situación dada, pero también indicios de, de prosperidad en los cometidos. Pero bueno, al final pues falleció. En ese momento me costó entender la situación y, y sobre todo cómo se combina lo positivo y, no, y lo negativo en un mismo momento y, y no poder imaginar el resultado, algo que, que comprendí después. En Feng Shui todo es cíclico y cambiante. No hay principio ni fin, sino transformación y evolución. En cada momento se suceden infinitas posibilidades que, según el estado físico, emocional, mental y espiritual de la persona, se experimenta una u otra cosa. En cada lugar existe una combinación energética que se mantiene por más o menos tiempo y que se va modificando con la llegada de otras energías, otras estrellas, otras personas. Son los factores que van conformando la experiencia y, en consecuencia, el aprendizaje y la evolución. A lo largo de dos meses que pasé con mi abuela, eh, los pasé como en tres etapas. Fueron tres grandes oportunidades para conocerme y darme cuenta de lo que tenía que vivir allí. Por eso mi, mi aprendizaje, bueno, yo lo, mmm, lo divido como, pues en, en, en tres etapas. En la primera etapa... Fue cuando llegué a verla por primera vez, en, en mayo. En ese momento me di cuenta de que yo misma llevaba puesta una gran barrera emocional. Un blindaje para no sufrir y permanecer con una falsa fortaleza. Y ya mi madre me decía, Ay, Esther, te veo, te veo muy entera, no sé. <risa> por otro lado, noté mmm, mi proyección en esa casa como si fuese mi abuela. Fui somatizando sus problemas físicos porque de manera inconsciente deseaba que, que mi abuela se recuperase y absorbí parte de su malestar. Esto lo hace sin, sin darte cuenta y, y es muy normal ¿no? que, que intentes, que hay muchas personas que están enfermas y las que están a su cuidado a su alrededor pues somaticen esas dolencias. ¿no? Sin embargo... A ver, ese no, no era mi cometido, o sea, mi misión era otra. Entonces, bueno, como, como decía antes, mi abuela iba enterna, alternando mejorías y empeoramientos y, y bueno, yo cuando, cuando parecía que empeoraba, pues, pues me iba a estar, a estar con ella y ayudar un poco a mi madre. ¿no? Entonces fue en, en mi segunda visita, pues al cabo de unos 10 días, volví, pero esta vez acompañada de mi hermana, cuya presencia en la casa era necesaria en cierta manera para mi evolución. Mi hermana no llevaba ningún lastre, se involucró al 100%, cogía a la abuelita. ¿o no? Para nosotros, para toda la familia, mi abuela era la abuelita. La cogía de las manos, la abrazaba, la besaba. Sencillamente, eso fue lo que ella hacía y, y yo no podía. Entonces comprendí a través de mi hermana que debía soltar mi barrera emocional y aceptar vivir la experiencia. Mi hermana era la energía de, de la estabilidad, la sabiduría, y yo era como la, la energía que llegaba al sur, al desenlace. Entonces, bueno, mi abuela recupera y la vuelvo. Y, y bueno, pues ya al, al final del, del mes de mayo el, vuelvo a su casa por tercera vez y estaba consciente, apenas... Podía ya hablar, pero aún así me preguntaba cosas. ¿eh? Entonces, bueno, pues sentí la necesidad de cogerle la mano y, y en ese momento, sin palabras, sentí su despedida dentro de mí. Me estaba diciendo adiós desde su alma. Y al día siguiente llega la hora. Acepto la situación y cogida sus manos, la acaricié, comencé a hablarle sin pensar. Me salían las palabras solas. Eh, bueno, y le decía pues, un montón de cosas ¿no? sobre, sobre el maravilloso viaje que le esperaba, que no tuviese miedo, mi abuela era, era muy miedosa, y, y la tranquilicé, le dije que, que aquí nosotros estaríamos bien, le di todo mi amor y las gracias por haber sido mi abuela, la abracé fuerte y, y con una sonrisa se fue con mucha paz. Y bueno, esa fue, fue mi misión. El vínculo que teníamos, esa complicidad, la semejanza en muchos aspectos de nuestra vida, están presentes en el campo físico, en el entorno en el que vivimos, en su casa. En cambio, cuando trascendemos al campo cuántico, quedamos fuera de la materia, de los sentidos del ser, del tener, del tiempo, y es ahí cuando somos capaces de ser lo que queremos ser y de vivir lo que queremos vivir. Pero llegar a ese punto es difícil y requiere requiere bastante entrenamiento y para eso la, la meditación es nuestro gran aliado. Pero mientras tanto, hemos de aprender y vincularnos con, con el lugar, porque los lugares que vivimos son una expresión de lo que somos. Es la materia del universo, la misma materia de la que se compone el ser humano. Yo nunca pensé que mi cometido sería el de guiar a mi abuela en su tránsito, y menos en una situación como la que vivíamos en aquellos meses de pandemia, con dificultades para viajar y para, no podías visitar a familiares, pero bueno, era una situación un poco especial y sí que pude la, tener la, la oportunidad, ¿no? tuve un, sal, un salvoconducto y sí que me fue, me fue posible viajar. Y que todo se puso en su sitio de manera fácil porque teníamos que vivir esa experiencia en, en esa casa. Todas las energías que envolvieron la casa en ese periodo de tiempo era energía estelar. Cada estrella en su momento hizo referencia a cada una de nosotras. Mi madre, mi hermana, yo, mi abuela. La energía del noroeste que representaba el éxito futuro era la perfecta transición a la vida eterna. El éxito en el cometido venía de la energía 8 del noroeste. Esta estrella tendió su mano a la estrella 9, que llegó al sur, materializando la experiencia. Éramos mi hermana y yo. Nuestra presencia fue necesaria para la red familiar. Por otro lado, también la presencia de mi madre sirvió de puente y de soporte para que mi abuela aprendiese la lección más importante de la vida, que es el amor incondicional. Días después, fui con mi madre al lugar donde estaba enterrada. Observé que su tumba estaba perfectamente situada con respecto al entorno, protegida y bien orientada. Incluso al llegar, un rayo de luz la iluminaba desde el oeste. Mi abuela descansa orientada hacia el este. Su mejor dirección, la del éxito. Esta situación me impresionó gratamente, porque descansa en un lugar perfecto, elegido por ella cuando era joven, con su certero sexto sentido. Y es que el lugar en el que reposan los ancestros es muy importante. De hecho, el origen del Feng Shui se basa en la observación de la naturaleza para la correcta ubicación de los lugares de enterramiento. La buena vida de las generaciones posteriores se garantiza honrando y respetando a los ancestros porque son la base de nuestro árbol genealógico. Por esta razón deben descansar en lugares protegidos y bien escogidos en el entorno. Siempre que, que exista esa posibilidad, ¿no? Entonces, bueno, pues si, si has logrado escuchar hasta aquí, te doy las gracias ya que este pues, es un, un podcast un poco más extenso de, de los anteriores. Y la razón es que quería darte a conocer que todo lo que acontece a nuestro, a nuestro alrededor está proyectado a nivel energético en multitud de soportes para enseñarnos para aprender y para evolucionar. Y la vivienda es uno de ellos. Hasta aquí el capítulo de hoy. Si te ha gustado, dale a me gusta o compártelo. Y recuerda visitar la web estercarrillo.com. Gracias por estar ahí.